1: продолжаем рассказывать вам обо всем, что происходит в Екатеринбурге и Свердловской области, о том, что происходило в выходные и что ожидается. Итак, мы собираем для вас всю информацию в режиме онлайн. Заходите на наш сайт ural.kp.ru, читайте свежую информацию, но и безусловно слушайте радио. Радио Комсомольская Правда в Екатеринбурге 92 и 3 FM, в Нижнем Тагиле 96,6 и 6 Серов 89,5. Продолжаем рассказывать вам о информации, которая поступает к нашим журналистам. Разборкой в стиле боев без правил завершился конфликт отдыхающей семьи и охраны кемпинга «Зеленый мыс» озера Тавату и Сердловской области. По словам пострадавших, они отказались платить за проход к озеру, ссылаясь на правила кемпинга. Однако сотрудники, собиравшие деньги за вест, агрессивно потребовались заплатить, а также угрожали расправой. Пострадавшая Анна разместила в паблике типичный Екатеринбург свою историю. На ее семью напали ответственные за пропуск на территорию кемпинга. Конфликт произошел после того, как отдыхающие отказались платить за доступ к водоему. Далее цитирую. Женщина, сидевшая на входе, закричала, что сейчас прогонит нас на машине. Потом машина на полной скорости, сигналя и запугивая нас, не собираясь останавливаться. Мужчина за рулем наехал на папу. Я кинула ему в бутылку воды. На что, пропитая или пропитая, сотрудница шлагбаума вцепилась мне в волосы. Мужик бросился и начал избивать отца. Мама пыталась оттащить эту женщину от меня, но та держалась крепкой хваткой. Мужик пинал отца, пока тот лежал без сознания. Мама достала телефон, чтобы снять это все на видео, но он увидел это и с разбега ударил маму в лицо. Сломал ей нос. Было много крови. Мама начала кричать, что папа без сознания, и у нее идет кровь. Я этого ничего не видела, потому что э, вот эта тетка держала меня за волосы вниз головой». Ну что ж, если вы, уважаемая Анна, или ваши родственники слушаете нас сейчас, большая просьба, пожалуйста, позвоните к нам в редакцию или позвоните в студию прямого эфира 3850923, напишите сообщение, плюс семь, девять, пять, три, 3850923, чтобы из первых уст, что называется, услышать, что же происходило действительно на Таватуе, что же происходило в эти выходные с вами, с вашей семьей, ну, а мы сейчас расскажем вам э, историю конфликта с другой стороны. Потому что нашим корреспондентам удалось связаться с Мариной Соколовой. Это 46-летний контролер, та самая пропитая тетка. Э, и ее версия полностью отличается от истории, написанной Анной в паблике «Типичный Екатеринбург». Вот тот самый мужик, о котором пишет Анна, это 22-летний э, сын Марины Соколовой Артемий. И вот этот контролер Соколова утверждает, что другая сторона конфликта сама применила к ним силу. Отец девушки прижимал горло сына шампурами как палкой к себе. Это вот я цитирую сейчас Самарину. Но сын схватился за шампура руками, не давал прижать их к горлу. В это время девушка засунула сыну пальцы в рот, пытаясь задрать щеку изнутри. Я стала звать на помощь. Когда люди, находившиеся рядом, стали кричать сыну, удалось вывернуться. Я освободиться, но травму он все же получил. По словам женщины, после драки у него диагностировали сотрясение мозга, а у сына разурона щека.
2: Я их ну просто как, ну ко всем так обращаться, ребятам, подождите, ну, он не проходит как-то. Вот вы идете размещаться уже, именно размещаться, он небольшим лагере, да, своим, на сторону лишь человека. То Плата совершенно низерная. Там добавить, в общем-то, нечего. То есть величина девушка, в основном, конечно, дочь их. Но очень так вульгарно да, Я не, раз раз, воронеж, раз, потому, не что она меня рвала. И это видимо, сотрясение меня ну, катается. Ну, нужно было посмотреть вообще, как бы, нет ли там. В всякий случай. Хотя, конечно, не кулаками били, не твердыми предметами, Но мне этого... Ну, уже возраст такой. Мне этого достаточно.
1: Полиция проводит проверку по факту драки из-за платного входа на пляж и устанавливаются обстоятельства происшествия. Руководитель пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых говорит следующее.
0: Безусловно, сообщение о данном ЧП поступило в территориальный отдел, внутренних дел полиции поселка Верхнинский, который относится к полиции ОВД Невьянска. По данному факту в настоящее время проводится проверка, устанавливаются более подробные и точные обстоятельства, изучается служебная документация охраны этого учреждения, не превысили ли они свои служебные полномочия. По итогам начавшейся проверки представители МВД примут обоснованное процессуальное решение, безусловно, Сами потерпевшие должны пройти сейчас судебно-медицинскую экспертизу на предмет установления степени тяжести, причиненных им травм.
1: Какая ответственность грозит нападающей стороне? Вот этот вопрос мы пытались выяснить вместе с известным адвокатом Сергеем Колосовским.
0: В принципе, действия вот этих квази они в любом случае, по описанию, носили криминальный характер. Если у них есть инклюзивный учеб, что он, по крайней мере, может людей задерживать нарушитель порядка до прибытия полиции. Я сомневаюсь, что здесь всегда был лицензионный черт, соответственно, это как минимум самоуправство с применением насилия. Как максимум, если документов на нет, этого вымогательства. Ну, смотрите, само по себе самоуправство с применением насилия до пяти лет решение полномочий ЧОПом, то до семи лет, но я еще раз говорю, я очень сильно понимаю, что там ЧОП. Вот. Само правство до 5 лет, это само по себе. Плюс отдельно будут квалифицированы интересные повреждения. Если там вред здоровья средней тяжести, то он тоже предполагает лишение свободы на срок, по-моему, до 5 лет.
1: Это происшествие вызвало многочисленные обсуждения в социальных сетях. Многие екатеринбуржцы стали писать, что сами сталкивались, причем неоднократно сталкивались с хамством, с требованием денег вблизи уральских турбас и водоемов. При этом легальность вот таких вот сборов часто находится под вопросом. Давайте еще раз послушаем, что говорит известный адвокат Сергей Колосовский.
0: Ну, самый простой способ попросить предъявить документы на право аренды земельного участка. Если документы есть, и внешне они выглядят правдоподобными, то прямо на месте ничего не делать, потому что владелец земельного участка отправил устанавливать на нем правила поведения, вот. и следить за их соблюдением. Но в этом случае документы сфотографировать, дальше, если есть желание и душа болит, можно обращаться в факультет, в господебнадзор, в конце концов, идти к адвокату, заключать соглашение проверять подлинность этих документов, потому что, ну, я не исключаю, что они могут быть нарисованы на
1: коленах. Кстати, вторая сторона конфликта. Вот та самая Марина Соколова в интервью комсомолки сказала, что вход на их лесной участок на берегу озера 100 рублей с человека, а если же на машине, то 500 рублей за один автомобиль. У нас, в общем, приезжают как в лес,
2: люди с палатками, со всем своим. У нас нету тут ни строения, ничего нету, у нас просто чистая природа. Ну и мы стараемся ее сохранить. Это как ландшафтный заказник у нас считается. Вот, у заказника там положение немножко построже, чем просто вот, например, берег гойлера или еще что-то.
1: Кто прав, кто виноват в этой истории, решат правоохранители, а также суд, если вообще таковой состоится. Но в любом случае, советы адвоката Сергея Колосовского, что делать, если на тебя нападают, вам точно пригодятся.
0: Если тут происходит нападение, то самое лучшее это убегать и звать полицию.
1: Действительно. Вот так вот. Убегайте, звать полицию. Что же еще остается, если на тебя нападают? Напомню, что вы, уважаемые радиослушатели, можете стать участниками нашего эфира. Вы можете позвонить к нам в студию, рассказать свои новости, либо написать сообщение, комментарии. Ждем. Телефон 3850923 и WhatsApp плюс 7953 три. Пишет Константин. Есть водный кодекс Озера, реки, лес это федеральная собственность, а захва... не захватчиков и бандитов. Доступ к озерам должен быть свободным. Так говорил президент Путин. Но ну, в любом случае, я так понимаю, что э, товарищи из полиции сейчас разбираются в сторонах конфликта, и, я думаю, наверняка и всплывут документы, чья же это собственность, что же э, предприниматели, если действительно Марина Соколова это предприниматель, э, могут делать на берегу вот этого арендованного лесного участка. И э, имели ли они право какие-то вот такие вот странные Действия предпринимать, что называется. Напомню, что на радио «Комсомольская правда» мы рассказываем о новостях, которые случились в выходные и сегодня. Присоединяйтесь к нашему разговору. Ну, а прежде чем уйти на новости, хочу вам сообщить, что продолжается история со Среднеурайским женским монастырем. И речь идет на этот раз уже о том, что Анна Кузнецова, уполномоченная по правам ребенка при президенте России, планирует... Направить в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет запросы с просьбой проверить этот самый среднеурайский женский монастырь. Омбудсмен так вот отреагировал на заявление о насилии над детьми, которые проживают в, обилии, в обители вот этого самого Сергия Романова по информации надзорных органов на территории монастыря сейчас проживает 16 несовершеннолетних детей. Подробности вы найдете на сайте урал.кп.ру Сейчас на радио Комсомольская правда новости, но после которых мы поговорим, что происходит в заповеднике Зенишкин камень, а также вы услышите специальный проект комсомолки, поэтому не пропускайте. оставайтесь с нами, продолжайте слушать Радио Комсомольская Правда.
0: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3 ФМ Кемерово. 89 и 8 ФМ. Владивосток, 94 ,4 FM, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.